0: 每餐喝汤，身体健康。据记载，在古希腊奥林匹克运动会上，每个参赛者都带着一头山羊或小牛到宙斯神庙中去，先放在宙斯祭坛上祭告一番，然后按照传统的仪式宰杀掉，并放在一口大锅中煮。煮熟的肉与非参赛者一起分而食之，但汤却留下来给运动员喝，以增强体力。说明在那个时候，人们已经知道在煮熟的食汤中，汤的营养最为丰富的这个道理。我国民间曾长期流传着各种食疗汤。今人则将其誉为营养健疗汤，例如鲫鱼汤通如水，墨鱼汤补血，割肉汤利于伤口的收敛，红糖生姜汤驱寒发表，绿豆汤清凉解暑，萝卜汤消食通气，黑木耳汤明目，白木耳汤。补阴。历史学家考证，世界上最古老的一本食谱是在 2,700 年前在中国发现的。这本食谱上载有十几种汤，其中有一道汤一直沿用至今，那就是鸽蛋汤。食谱中把它称之为“银海挂金月”。根据《美国食谱大全》一书的记载，美国人每年要喝掉300多亿碗汤，在世界上可算是首屈一指。而其中的鸡面汤又是美国人最喜爱的罐头汤。外国人也讲究喝汤，日本的相扑运动员每天在大运动后便要吃一碗。有牛羊之类的食补汤，并说他们发力的诀窍就在于喝汤。日本的产妇分娩以后则爱喝海藻汤，美国人爱喝西红柿汤和咖喱肉片汤，朝鲜人贪喝蛇肉汤，越南人看重燕窝汤，地中海沿岸各国嗜号大蒜汤。巴伐利亚看中的是豌豆汤，与此相似，俄国有罗宋汤，意大利有用青豆、通心粉作为佐料组成的龙肉汁菜汤，西班牙有冷汤，英国和印度有咖喱汤等等。汤似乎已经成为各国饮食文化的一个典型代表。难怪法国人说，餐桌上是离不开汤的，菜肴再多没有汤，犹如餐桌上没有女主人。在品尝这些口味各异的汤食的时候，也可以领略其特有的奇趣。喝汤不仅有利于健康，更有利于补充人体的营养，且易被机体所吸收。明艳有。每餐喝汤，身体健康。营养学家认为，喝汤可以开胃，使人体获得更多的易于吸收利用的营养素。喝汤还可以促进血液的循环，抵御感冒。有资料说，国外营养学家通过对6万人的饮食状况进行抽样调查，证实。那些营养达标者，正是经常喝多种高质量汤的人。值得推广的是肉骨头汤。医学界人士认为，肉骨头以文火煨汤，营养成分损失最少。煨时不停火，不添水，让骨头里面的蛋白质、脂肪、胶质等可溶有机物。慢慢向外渗出，至糖稠、骨头酥软为止。这是一种家庭最廉价的营养补品，它能够促使儿童促进发育，对孕产妇有促进泌乳的作用，而对于中老年人，则有抗衰老的特效。人到中老年，机体的种种衰老现象相继发生，由于微循环障碍而导致的。心脑血管疾病的产生。另外，老年人容易发生钙迁徙，而导致骨质疏松、骨质增生和股骨,骨筋骨折等症。骨头汤中的特殊养分胶原蛋白，可疏通微循环，并补充钙质，从而改善上述的症状，延缓人体的衰老。多喝鸡汤能够预防感冒。鸡汤，特别是母鸡汤中的特殊养分，可以加快咽喉及支气管黏膜血液的循环，增加黏液的分泌，及时清除呼吸道的病毒，可缓解咳嗽、咽干、喉痛等症状，对感冒、支气管炎等防治效果尤佳。鱼汤对治疗哮喘有特效。鱼汤中，尤其是鲫鱼汤、乌鱼汤中，含有大量的特殊脂肪酸，具有抗火的作用，可防止呼吸道发炎，并防治哮喘的发作，对儿童哮喘病更为有益。鱼汤中卵磷脂对病体的康复更为有利。豆汤可以退风热，服用甘草、生姜、黑豆汤，对小便的色黄、风热入肾等症都有一定的治疗效果。多喝菜汤解体衰，各种新鲜蔬菜含有大量碱性的成分，并溶于汤中，常喝蔬菜汤可使体内血液呈正常的弱碱性状态。防止血液酸化，并使沉积于细胞中的污染物或毒性物质重新溶解后随尿排出体外。另外，有医学专家指出，喝汤有利于减肥。体胖者餐前先喝进总食量三分之一的蔬菜汤，既可以满足食欲，又有利于减少进食量。如果在午餐喝汤，比吃其他营养品要少摄入两千焦的热量。假如十周内坚持每周喝上四次午餐汤，那么肥胖者的超重部分即可平均减少 20% 左右。故有医生劝诫肥胖者。把喝汤当做最方便可行的减肥良方。体型瘦弱者餐后多喝点高蛋白质的汤，则有利于增强体质。孕妇、产妇及哺乳期的妇女、儿童和老人，更应该把汤作为常有的桌上餐。多喝汤不仅能够调节口味，补充体液。增强食欲，而且能够防病抗病，对健康有益。值得注意的是，喝汤与时间有关系。一般来说，晨起喝肉汤是最佳的，其富含的蛋白质和脂肪在体内消化吸收，可以维持三到五个小时，故能够使人一上午都精力旺盛。晚餐不宜喝汤太多，以防夜尿过多。影响睡眠。另外，喝汤时不能够凭着喜好只喝一种酸、甜、咸、辣的多种汤交替上桌，更能够增加食欲，平衡营养。日常人们常喝的汤有荤、素两大类。荤汤有鸡汤、肉汤、骨头汤、鱼汤、蛋花汤等等；素汤有海带汤、豆腐汤。紫菜汤、番茄汤、冬瓜汤和米汤等等，无论是荤汤还是素汤，都应该根据个人的喜好与口味来选料烹制，加之对症喝汤，就可以达到抗衰治病、清热解毒的治疗效果。喝汤有那么多的好处。所以，餐桌上的汤是全世界老百姓的共同爱好。不少国家还有自己的名汤，如俄罗斯的罗宋汤、美国的咖喱牛肉汤、日本的海带汤。我国则在不同地域、不同季节有喝不同汤的习俗，诸如老鸭汤、黄豆小排汤、荠菜豆腐汤等等。因为喝汤是每个人的习惯，似乎没有什么学问，但有不少的误区，如吃完火锅再喝口热乎乎的汤，是许多人的饮食习惯。但涮羊肉还鲜的火锅汤不能够喝，否则易患痛风。菠菜豆腐汤是民间的传统家常汤菜，以其清淡爽口而深得人们的喜爱。然而，现代医学研究表明，菠菜和豆腐不应该同时吃。以下几种喝汤的误区应当避免。虽然还没有因为这些误区而导致的饮食案例，但是潜在的危险还是存在的。一、喝汤不吃渣。有人做过检验，用鱼、鸡、牛肉等不同含高蛋白质原料的食品煮六个小时以后，看上去汤已经很浓了，但蛋白质的溶出率只有 6% 到 15% 还有 85% 以上的蛋白质仍留在渣中。其实，经过长时间烧煮的汤，其渣的口味虽不是很好，但其中的肽类、氨基酸更利于人体的。消化吸收，因此除了吃流质的汤以外，应该提倡将汤与内容物一起吃下去。二、爱喝毒味汤。每种食品所含的营养素都是不全面的，即便是鲜味极佳的、富含氨基酸的浓汤，仍会缺少若干人体不能够自行合成的。必需氨基酸、多种矿物质和维生素，因此提倡用几种动物与植物性食品混合煮汤，不但可以使鲜味互相叠加，也会使营养更全面。三、喝太烫的汤有百害而无一利，喝五十摄氏度以下的汤更适宜。有的人喜欢喝滚烫的汤。其实，人的口腔、食道、胃黏膜最高能够承受60摄氏度的温度，超过此温度则会造成黏膜烫伤。虽然烫伤后人体皮肤有自行修复的功能，但反复损伤极其导致上消化道黏膜恶变。经过调查，喜喝烫食者食道癌的发病概率很高。是饭后才喝汤，这是一种有损健康的吃法，因为最后喝下去的汤会把原来已被消化液混合得很好的食米稀释，势必影响食物的消化吸收。正确的吃法是饭前先喝几口汤，将口腔食道先润滑一下，以减少干硬食品对消化道黏膜的。不良刺激，并促进消化腺的分泌，起到开胃的作用。饭中适合喝汤，也有利于食物与消化腺的搅拌混合。五、汤水泡米饭这种习惯非常不好，日久天长还会使自己的消化功能减退。甚至导致胃病，这是因为人体在消化食物中需咀嚼较长的时间，唾液分泌量也较多，这样有利于润滑和吞咽食物。汤与饭混在一起吃，食物在口腔中没有被嚼烂，就与汤一道进入到胃里，这不仅使人食不甘味，而且舌头上的味觉神经。没有得到充分的刺激，胃和胰脏产生的消化液不多，而且还会被汤所冲淡，吃下去的食物不能得到很好的消化吸收，时间长了便会导致胃病。多喝汤，会喝汤，喝好汤才能够健康长寿。以下是几种好喝易做的汤。大家不妨试一试：一、哈密瓜瘦肉百合汤；二、银耳雪梨炖瘦肉；三、花旗参炖水鸭；四、沙参玉竹炖三斑鱼；五、橄榄雪梨炖瘦肉。